0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 19 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1916 год, 19 апреля. На экраны выходит фильм «Якова Протазанова. «Пиковая дама». Уже после выхода ленту назовут чуть ли не лучшей картиной российского немого кинематографа. Оператор Евгений Славинский в этом фильме одним из первых в русском кино применил движущуюся камеру при съемках сцены, где Герман идет ночью по комнатам дома графини. Подвижность камеры должна была показать сильное волнение персонажа. Тележек для громоздкой камеры тогда не было, и аппарат при съемке был установлен на пролетке без лошадей, которую втащили ради этого в студию. Были также использованы съемки с новых ракурсов, например, вид сверху в сценах, где Лиза смотрит из окна на Германа, где Герман стоит у гроба, графини и ночная съемка при свете Юпитеров. В итоге получается мистическая, пугающая картина. Причем пугающая настолько, что некоторые зрители выбегали из зала. «Пиковая дама» станет последней крупной лентой, снятой до революции. После «Жизнь Жизнь разбросает создателей картины. Режиссер Яков Протазанов будет работать в советском кино. Продюсер фильма Иосиф Ермольев отправится в Германию. Сначала поработает там, потом в США. За границей окажется исполнитель главной роли, звезда российского немого кинематографа Иван Мажухин. Он сначала активно снимается, но с приходом звукового кино его забудут. И зарабатывать остаток жизни он будет, редактировать сценарии для голливудских картин. <laughs> . 19 апреля 1948 года. Начинается первый съезд советских композиторов. Председательствует автор 11 опер и 20 балетов, композитор и музыковед Борис Асафьев. Основными задачами на съезде для советских композиторов ставятся сплочение и объединение советских композиторов и музыковедов в целях создания идейных и высокохудожественных музыкальных произведений. В них должны отражаться жизнь и идеалы советского народа. Утверждение в советском музыкальном творчестве принципов социалистического реализма, творческое развитие лучших традиций мировой и в первую очередь русской классики. Развитие советского музыковедения на теоретической основе марксизма ленинизма. Развитие братских национальных культур советских народов. Утверждение ведущей прогрессивной роли советской музыки в борьбе против влияния буржуазной идеологии. Из заключительного слова композитора Тихона Хренникова «Наш долг – мобилизовать все наши творческие силы, чтобы в кратчайший срок достойно ответить на этот призыв нашей партии на призыв нашего великого вождя, товарища Сталина». «Последние четыре года я работал над оперой «Мать» о бессмертной повести Максима Горького. Либретто для оперы мне написал драматург Алексей Михайлович Файко. Сейчас работа подходит к концу, Записываются последние такты партитуры. С 19 на 20 апреля 1948 года немецкий физик-теоретик Клаус Фукс, живущий и работающий в США, передает советской разведке информацию об американских работах по водородной бомбе. В Англии Фукс встречается с советским разведчиком. Он и передает ему сведения, относящиеся к супербомбе. Это была вторая подобная передача. Первая происходит еще осенью 45-го, когда Фукс работал в американском Лос-Аламосе. Русский перевод фуксовских материалов уже на следующий день попадает на стол к Берии. Тот поручает анализ документов академику Игорю Курчатову. Самого Фукса англичане разоблачат только в 1950 году. В Великобритании его арестуют и осудят на 14 лет. Это максимальный срок за шпионаж в форме передачи военных секретов дружественному государству. Во время передачи секретов СССР и Великобритания были союзниками. На требование Соединенных Штатов о депортации Клауса Фукса Великобритания отвечает отказом и тем самым спасает его от смертной казни. Советский Союз, в свою очередь, отказался признать Клауса Фукса своим агентом. Он проведет в тюрьме 9 лет, а после переберется в ГДР, где будет входить в президиум Академии наук. 1980 год, 19 апреля. 40 лет назад на экраны советских кинотеатров выходит лента «В моей смерти прошу винить Клаву К". Ты же не знаешь. Догадываюсь. И что же мне делать? Страдать. А я не умею. А что же ты тогда умеешь? А ну Каренину проходили? Гамлета, Пушкина, Лермонтова. Чему они тебе научили? Очередная картина, которая поднимает сложную подростковую тему переходного возраста. Несмотря на действительно непростую тему и название ленты, которая чуть ли не напрямую указывает на попытку суицида, картину не очень сильно цензурирует. Как раз в эти дни появляется речь Брежнева о молодежи и о том, что стоит обсуждать их проблемы, широко не замалчивая. Может быть, и критика картины практически сплошь благожелательная. Когда достаточно задолго до выхода на экран я посмотрела «В моей смерти прошу винить Клаву К», мне было понятно, что фильм «Молодежная аудитория» встретит очень хорошо. Но чтобы такой успех, надо признаться, не ожидала. «Если ты сейчас уйдешь, вот так, ты меня больше никогда не увидишь». «Нам пора». «Нет, потому что и вы меня больше никогда не увидите. Никто никогда меня больше не увидит». «Сереженька, мальчик, если бы ты был способен на такой поступок, я пошла бы за тобой». На край света. В итоге лента получит государственную премию, а за премьерный год ее посмотрит несколько десятков миллионов человек по всему Советскому Союзу. 19 апреля 1968 года d Purple впервые выступают с концертом в датском городе Таструп. Перед концертом было придумано и название группы, согласно легенде, d Purple так называлась любимая песня. Бабушки Ричи Блэкмора. Именно с этого концерта начинается восхождение к славе легендарной группы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. <Mile dizzy> Был бы повод.